0: Hola a todos los que nos escuchan a través de diferentes plataformas, bienvenidos a un nuevo episodio, el día de hoy tenemos a una invitada muy muy especial, eh, fue, formó parte de, 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 mi, de mi vida, de mi educación, eh, de mi personalidad también, algunos aspectos, eh, fue profesora de la Universidad de Morelia, mi aula mater y sin mayor introducción les presento aquí a María de los Ángeles, ¿cómo estás María de los Ángeles?
1: Hola Mando, qué gusto saludarte, mucho gusto a Ricardo, que no, no, no tenía el gusto de conocerte Ricardo, pero muchas gracias por la invitación, la verdad es que estoy muy contenta de estar el día de hoy con ustedes, me llena de orgullo saber que, que formé parte de esa formación, mi querido Mando, y que de alguna manera funcionó, así que algo, algo dejé por ahí, así que estoy feliz, muchísimas gracias por invitarme a su programa y de verdad que, que se los agradezco mucho. Estoy muy contenta de estar aquí con ustedes. Gracias por la invitación.
0: No, gracias a usted por aceptarla y sí, formó parte fundamental de, de mi vida estudiantil y pues sí, es, es una, una como que una, una cosita que, que, me, que me hubiera gustado más hacerlo en persona, de, de abrirme un poco más hacia ciertas personas, como ya lo estoy haciendo ahora con este proyecto y este es un proyecto para plática y espero que, que sea también de su agrado esta, esta plática que, que se viene porque es un tema que conoce usted uh
1: -huh.
0: y yo también un poquito más o menos, pero aquí en el caso de, de Ricardo que no lo presenté, una mala educación mía. Ya siempre es así con Ricardo, la verdad.
1: Manifiéstate, Ricardo, manifiéstate, dile algo a este mando que se le olvida presentarte, por favor.
2: No te preocupes, estimado Armando, es ya, ya en el contexto que te ganó la emoción, pues aquí, aquí estamos para formar parte de Diversos, como te lo vengo diciendo en varias ocasiones, te doy las gracias porque esta temporada es la temporada de Armando, Armando se ha encargado de, de invitar a personas muy especiales para él, que pueden aportar a a este programa y el día de hoy no va a ser la excepción, así que en Diversus cada vez tratamos de, de superarnos, de tener contenido de calidad. El tema que vamos a tratar con la maestra es el aprendizaje de un nuevo idioma. Así que quédense aquí en esta transmisión para que conocer más sobre esto y pues yo la verdad les voy a ventilar una, una experiencia mía sobre el idioma, a ver si ese programa me sirve para pues superar esa parte del aprendizaje Perfecto. Cuéntanos,
1: cuéntanos Perfecto
0: Ricardo, sí este, creo que ya me lo había comentado alguna alguna ocasión este, Ricardo, de que lastimosamente no, no ha podido aprender inglés, que ya había cursado Ajá. varias veces eh, el, el idioma y que pues, no lo había superado nos, Ajá. ¿Nos puede decir un poco más de esa experiencia, Álcaro?
2: Tenemos en la escaleta la, la primera pregunta de cómo fue el primer encuentro con el inglés. A lo mejor a ustedes, pues, su primer encuentro con el inglés fue más satisfactorio que a mí. En lo personal, a mí me ha costado aprender el idioma inglés ya de una manera profesional, porque el primer acercamiento que yo tuve con el idioma inglés fue en la secundaria. Entonces, pues, en secundaria pública lamentablemente, aunque mi maestro era bueno, este, como que siento que fue nociones de inglés y yo la verdad sacaba buenas calificaciones en inglés y así ya en la preparatoria tuvimos, toda, estuve en preparatoria pública las mismas nociones de inglés. Creo que se parecían mucho a las clases de, de la secundaria y ya cuando ya estaba a nivel universitario, la carrera que yo elegí, la currícula de estudios no incluía inglés. Entonces yo por mi parte dije, pues es que como para habilidades profesionales o así, yo voy a, a estudiar inglés ya un poco más profesional. Entonces intenté por la parte de, de meterme a un instituto privado y a la manera tradicional, nada más iba una vez a la semana. En, y hacíamos tareas entre semana y, y revisamos la forma clásica de aprender inglés y la verdad no me funcionó porque eran seis niveles en esa academia y el primer nivel, como sea, pues con las nociones que ya tenían, secundaria y preparatoria, lo pasé. Pero ya a partir del segundo nivel, se los juro, no pasaba. O sea, repetí <risas> dos veces el segundo nivel. Y ya lo ya Ajá. tercer nivel, esto ya es la catástrofe de la historia. Ya no voy a estar pagando en este instituto porque voy a llegar al cuarto nivel y lo voy a repetir cuatro veces y así sucesivamente. Entonces, la verdad me decepcioné de esa forma de, de aprender inglés y pues dije pues es, es la manera de, de aprender el idioma o algo está mal en mí. Entonces, como desde esa vez, estoy buscando la forma de aprender inglés. O sea, yo Ajá. lo que pasa con el inglés es que sí lo comprendo. Y en la Ajá. lectura se me da, pero ya hablarlo no.
1: Dios mío. Sí, me has, mira, lo he escuchado muchas veces, la verdad, Ricardo. He escuchado muchas veces esta historia. Es que no lo puedo hablar no Y es como, es muy complejo porque desafortunadamente lo pueden leer y es muy absurdo que no lo podamos hablar, pero bueno, yo creo que ya nos iremos más adelante hablando al respecto de cómo podemos hacerlo, este, pero sí, así, así llega el inglés a nuestra vida, no sé si, si me permitan platicarles cuál fue mi experiencia sí, en el ayuda. inglés.
2: Adelante, adelante.
1: Miren, la verdad es que yo soy de otra generación que ustedes, obviamente un poquito más <risa> arriba. Un poquito nada más, muchachos. ¿eh? No ah, mucho. Que No, no. <risa> que <risa> Apenas cumplí 15 años ayer. Oigan, no, miren, la verdad es que eh, había en, en mi tiempo, solamente podíamos ver las caricaturas de Disney Channel, solamente las podíamos ver en inglés. Y la verdad es que a mí me molestaba mucho escuchar el inglés y no entenderlo. Y esa fue como mi motivación, ¿no? Y luego eh, tuve la oportunidad de irme a Estados, de ir a Estados Unidos cuando tenía 12 años y me molestaba muchísimo eh, ver a mi mamá cómo me, me trataba de traducir y yo no entendía. Cuando yo fui dije, esto se acabó, yo tengo que saber inglés, ¿no? Entonces te estoy hablando que tenía yo 12 años, pero sí necesitas tener una motivación grande, grande, grande como para decir quiero aprenderlo. Y no nada más te puedes quedar en esta motivación de, de quiero hacerlo, porque la verdad es que cuando lo la forma tan tradicional, así como dice Ricardo, de aprender inglés, la verdad es que yo, yo estoy en contra de esa manera, ¿eh? Ahora que estudié para poder convertirme en maestra, ni modo, obviamente uno tiene que estudiar la gramática, tienes que meterte más a fondo a este tema pero al inicio me parece que es sumamente importante que la gente que inicia a aprender inglés, inicies hablándolo, yo para mí eso es como básico, básico así, pero esa fue mi historia eso fue lo que yo eh, cómo le entré al inglés finalmente pude entenderlo estuve en una academia, gracias a Dios eh, mis papás me, me tuvieron como en una academia de inglés y luego tuve la oportunidad de irme de intercambio, ese fue como mi como mi historia con el inglés, y la verdad es que yo quedé enamorada porque eh, la, cuando aprendes un idioma diferente al tuyo, te metes mucho con la cultura del país al que estás estudiando, del, del idioma del que estás estudiando, y entonces eso te abre otro panorama completamente de el, del, del país del que estás estudiando, no nada más Estados Unidos, porque ustedes saben que inglés pues inglés lo puedes estudiar y, y en Canadá se, se habla inglés, en gran parte de Canadá me parece que el 60% de, del país de Canadá hablan inglés, el, el 20%, el 40% más o menos es, es este, francés, pero la mayoría hablan inglés y francés, entonces tienes a Canadá, tienes a Australia, tienes al Reino Unido y la verdad es que cuando empiezas a hablar inglés y ya te empiezas a meter mucho más en el idioma, comienzas a ver las similitudes y es como, y, y las diferencias, ¿no? Entre que uno habla de una manera, y es como el español con los españoles, ¿no? Que de repente hablan de otra manera, y dicen pajilla en lugar de popote. Y así, ¿no? Y lo vas viendo con el inglés, este, el inglés de, de Estados Unidos, el inglés de... de británico. De, el, el británico. Y, oh, my God, they talk like that, ¿no? Sí. Y es diferente. Y es diferente, pero ya lo empiezas a saborear cuando ya comienzas a hablarlo, ¿no? Cuando ya te animas y dices, no me importa, yo voy a hablar y no importa si lo digo mal, me vale, y lo empiezas a hablar. Esa fue mi historia con el inglés, este, así, me, así me metí yo a, a este idioma. Fue poco a poco, desde muy niña, fue este, como mi interés por esto. Además, debo decirles que a mí me gusta mucho la conducción y yo desde muy chiquilla quería conducir en inglés y dice, ay, ah, yo quiero ser de las conductoras de mi inglés, y en alguna ocasión sí me ha tocado conducir algún evento y traducirlo al inglés, muy, muy este, esporádicamente, pero sí me ha tocado, y es una experiencia maravillosa.
0: Sí, toca un punto bastante importante, que es este en la parte de la, de, de que te adentras tanto a, a un idioma que, que te empieza a gustar más la cultura de, de ese país, o de pues vaya de, si yo quiero estudiar eh, chino o mandarín, claro. eh, me adentro mucho a esa cultura y ya quedo así como, oye, estos están pensando de esta manera, claro. tienen una cultura diferente a la nuestra, y es totalmente enriquecedor para nosotros, a claro. mí la verdad yo que, que era niño me aterraba muchísimo estudiar inglés, de hecho <risa> lo aborrecía como, como a muchos de, de mis compañeros, no, no le daba el interés, y de hecho no hace mucho, mis sobrinas, eh, les estoy comentando, oigan, va a, haber, va a haber en un futuro que todos vamos a necesitar el inglés para conseguir uh -huh. un buen trabajo, porque uh -huh. ya, ya se va a necesitar eh, la, la dominación de, de un segundo idioma, uh -huh. es mejor que ahorita le presten atención a, a eso, porque yo no le puse atención en mi época de, de niñez, Uh -huh. Y se lo estoy comentando a ustedes para que, para que lo noten. Obviamente, uh -huh. como son niños, pues, claro. no, como que no les da la importancia, no saben ciertas sí.
1: cosas. Sí, mando, mira, te voy a decir la verdad, tenemos algo en contra súper importante ahorita que desafortunadamente no hay de otra y la gente, por ejemplo, que ve algunas... Eh, eh, algunas películas, etcétera, de hecho de los niños ahorita tienen la posibilidad de cambiarlo al idioma español y tienen esta posibilidad y lo hacen demasiado fácil, o sea es una cosa increíble, todo está traducido, todo lo puedes ver así ya eh, de, 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 en español, etcétera, luego algunas personas que se van a Estados Unidos también se van a la parte donde se habla en español y, y todo se les hace como muy fácil, ¿no? Sin embargo, me parece a mí que nos perdemos de la oportunidad de estudiar la cultura del lugar a donde, a donde vas. Y la verdad es que ahorita que lo ven así, por ejemplo, mi esposo me decía, es que cuando yo estudié inglés, yo no estudié inglés, me decía él a mí, ¿no? Yo, yo jugué videojuegos y de alguna manera así aprendí inglés. Tenía un diccionario porque aparte no teníamos celulares, así como ahora los jóvenes tienen el celular y ahí le pones traductor y pones lo que estás diciendo en inglés y te lo cambia al español, ¿no? Antes no era así, había, teníamos que tener un, una, un diccionario al lado y estar buscando la palabra que no entendíamos. Y así, bueno, uno va aprendiendo inglés, sin embargo, sí tenemos como otras posibilidades. El mundo está cambiando, de alguna manera nos hemos estado globalizando y aunque no, y nos guste o no, digo, mucha gente dice que, que ahora el idioma que viene es el chino, ¿no? Pero la verdad es que si tú te vas a Europa, si tú te vas a, al, al lugar donde me digas, alguien va a hablar algo de inglés, algo, lo que sea. Entonces, si tú hablas un poco de inglés, te vas a dar a entender súper bien con la gente de todo el mundo. Hay mucha gente que habla este idioma y, eh, y es. Eh, debo decirlo porque además estudié ruso en algún momento y la verdad es que el idioma inglés es muy sencillo. Es muy sencillo porque se parece mucho a, a de repente a nuestro español. O sea, hay cosas que decimos... ...como refranes y dichos que son como muy parecidos, ¿no? Entonces realmente estudiar inglés eh, no debe de ser un dolor de cabeza, debe ser algo que te guste, que, que lo disfrutes, ¿no? ¿Qué pueden hacer? Pues yo creo que una de las cosas más fáciles que podemos hacer es comenzar a ver las series en inglés y poner subtítulos en inglés... Ahora, ahora es, es una ventaja que, que lo puedas poner en, en español, sí, pero si lo que realmente quieres es estudiar inglés y comenzar a entenderlo y comenzar a hablarlo, una de las grandes ventajas es que con estas plataformas que tenemos ahora, puedes poner los subtítulos en inglés, en mi tiempo no, ¿no? Rentabas una película y el único subtítulo que había era en español, entonces, <risa> ¿no?
0: Sí, este, sí,
1: sí. Pero ahora tienes esta ventaja, y los chavos tienen esta ventaja de, de poder ver series y poder ver películas en, este, en inglés, con subtítulos en inglés, y te cuesta mucho trabajo entenderlo. Entonces, yo creo que ese es uno de mis consejos más grandes, ¿no?
0: Sí, aparte Mira, a ver. aparte es la, la cuestión de que debes eh, ver para qué quieres estudiar el inglés. Claro. Solamente Sí, obviamente que, que sería, no es que yo quiero formarme como, como persona, quiero ver a mi futuro con un buen empleo y todo ese, ese tipo de, de situaciones,
2: uh -huh. pero
0: para mí, yo, yo identifico mucho cuando era niño, eh, bueno, en la, en la adolescencia, pues yo, 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 yo empecé con, con la música, ¿Ya? Pero, pero yo en la, en la secundaria yo, yo empezaba con la rondalla que teníamos ahí, Toda, toda fea, la verdad pero, pero pues teníamos Pero
1: significativa, mano Ajá, Exactamente significativa. Fue,
0: fue el punto de quiebre donde, donde cambió mi vida Vaya, es, claro. es una parte fundamental Y ya conforme vaya, fue pasando el, el tiempo eh, fui, Me fui educando más con la cuestión de, de escuchar música en inglés Que, que le entendía, no la, la, verdad, la verdad no le entendía nada. Sí,
1: guacha, guacha ¿no? Sí, sí, Ajá, sí. Sí, sí. Ajá. sí. Sí, sí.
0: Y yo, yo en lo particular decía, oye, quiero aprender inglés porque quiero cantar como Como en su momento Coldplay o, o King
1: claro. o
0: algunos otros artistas en inglés que me gustaban en su momento. Pero la verdad es que en la secundaria teníamos no, no, no un pésimo maestro, pero, <risa> pero sí una, una mala una mala, un mal enfoque de, de cómo se iba a dar el inglés en, en, en la aula. O sea, sí. era como que muy, muy Estructurado. para adultos. Ajá. Sí. Estructurado.
1: Mira, la verdad es que la gramática es significativa. Es decir, sí se necesita, tanto en español como en inglés, o tu idioma de, de este, madre, no tu, tu, este, tu lengua madre, materna. La verdad es que es necesaria porque para poder explicar cómo se formula un verbo, cómo puedes poner los adverbios o los adjetivos, etcétera, sí es importante que sepas, caramba, que es un sujeto, que es un predicado en español. Sin embargo, eso te lo enseñan en el colegio desde que eres un niño y ya lo tienes en la cabeza, que no, que no te acuerdes, bueno, ese es otro rollo. Pero ya lo tienes en tu cabeza, ahora eso te puede ayudar muchísimo cuando comienzas ya a estructurar palabras y frases y enunciados mucho más estructurados en inglés. Sin embargo, te voy a decir una cosa, creo que es un error gravísimo, gravísimo comenzar con la gramática. ¿Por qué? Porque cuando uno empieza a hablar, digo, yo espero que ustedes se acuerden o que hayan visto algunos de sus primitos o de sus sobrinos o, o, o de los niños pequeños, cuando, cuando comienzan a hablar la lengua materna, Tú no le dices a tu hijo, no hijo, se dice en infinitivo barrer, nunca jamás le dices, este, se dice en infinitivo, no, no, jamás, jamás. No. ¿qué dices? ¿Qué dices? No hijo, se dice barrió en, en pasado, ¿no? Pero no le dices, se dice en pasado, tu hijo te va a decir, mamá, yo barrer, se dice barrió, yo barrí, ¿no? Y así comienzas a hablar en español, esa es la manera en la que hablas español. Entonces, ¿por qué Ricardo tuvo tantos problemas en cuarto, en el tercer curso? ¿Por qué Ricardo tuviste tantos problemas? Pues es sen tan sencillo como eso, porque no te están enseñando a hablar este, de manera correcta. Es decir, la gramática no se va a quedar en tu cerebro hasta que lo practiques y lo practiques y lo practiques. Y cuando ya lo hablas, entonces ya puedes entender y decir, ah, lo dije en, en pasado continuo, ¿no? Y entonces ya así puedes hacer como una similitud y tu, y tu cerebro lo conecta. A mí me parece súper importante y ahora que estoy dando clases de inglés y, y me doy cuenta de mis alumnitos porque son más pequeños, ¿no? Ahorita estoy dando clase este, de inglés a, a chavitos de 9, 10, 11 años y, y, bueno, y también a algunos adolescentes, pero me doy cuenta que mientras más frases les ponga yo, mientras un, les diga, a ver, este, vamos a hablar sobre comida, y entonces después les digo, bueno, hay una frase que a mí me encanta, ¿no? Y let's pick out. ¿Y qué es eso? Y entonces comienzas a hablar de que, bueno, vamos a comer como cerdos. Y, y, y entonces comienzas a poner alguna frase y entonces ya tienes la idea de let's pick Out. Y la próxima frase que yo te dé va a tener que ver con la misma situación, ¿no? Let's go out, por ejemplo, ¿no? Vamos a salir. Y entonces ya no necesitas traducírselos porque ya saben, let's pick out es una forma de decir, vamos a comer como cerdos. Pero vamos a ir afuera o vamos a salir de casa. Entonces, let's go out. Y ya tienes una idea en tu cerebro de qué se trata. Entonces, a mí me parece que es una forma mucho más sencilla de aprender un idioma. ¿Pero qué sucede, Ricardo? Eh, te lo digo a ti porque escuché que tuviste algunos problemas, ¿no? ¿Qué sucede con esto? <risa> es, <risa> la verdad
2: está súper bien. Yo por eso estoy en modo incógnito porque hasta estoy tomando nota de... <risa> 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 ...que se debe hacer correctamente <risa>
1: Mira, la, la cosa es esta, que si no se nos quita la pena de hablar en inglés sinceramente no lo vas a aprender. A mí me queda clarísimo esa parte, ¿no? Yo necesito, a mí, por ejemplo, estoy dando clase de inglés en, en línea y es súper duro y difícil porque a los chavitos pues hay que estarles diciendo abre tu cámara, quiero escucharte, abre tu micrófono, necesito escucharte y te la pasas así. Pero finalmente lo que necesitamos es que hables y hables mal porque eso sucede cuando eres un niño. Eso sucede precisamente cuando eres un niño. Hablas mal. Tú hablas mal, todo el tiempo estamos hablando de la manera incorrecta, pero ni siquiera tu mamá sabe qué es pasado participio o qué es pasado este, continuo, no te lo va a decir así, ni siquiera yo lo sabía y es más, yo soy mamá y nunca jamás me acuerdo que a mis hijos les haya dicho, oh mi niño, tienes que decirlo, en pasado participio, porque mira, no, no, jamás en la vida... Entonces, ¿qué sucede? Que los niños aprenden con las frases diarias de mamá. Por eso es tan importante que no digamos groserías frente a ellos, porque para ellos va a ser mucho, muy fácil hablar de esa manera. ¿Por qué? Porque lo están copiando todo el día, ¿no? Entonces, este, es, para mí esa es como la manera más fácil de, de empezar con un idioma. Háblalo y háblalo mal y no te importe. Si ves algún americano en alguna esquina y y lo ves ahí platicando con su chavito, con su hijo, etcétera, este, la, para mí es como lo, lo ideal es, ay, ¿de dónde son, no? Este, tratar de hablarlo lo más que pueda, porque porque ellos mismos nos van a ir diciendo, ay, es que no se dice así, ¿no? ¿Cómo se dice? Ah, se dice así, ah, ok, entonces ya lo corriges y tu cerebro lo va corrigiendo una y otra vez. Pero qué sucede si no lo hablaste, pues nadie te va a corregir.
0: No y aparte ¿Me sí, y aparte a mí me pasó, yo yo soy muy malo eh, en la hora de, de hablar a, ante el público, me pongo demasiado nervioso, tartamudeo, todo ese tipo de cosas. <risa> Ajá. Eh, me tiembla hasta la voz.
1: Oh, mando. Pero,
0: <risa> pero en esta parte de que, que estaba estudiando inglés hace ya tres años que, que terminé, porque terminé los nueve semestres de inglés,
2: algo así. Ok, okay. Eh,
0: En la Michoacana.
1: Uh -huh. Y
0: nos hacían un, un examen sinodal. Ajá. donde platicábamos de diferentes temas y ¿Va? yo estaba en cuarto semestre y, y, y en, en mi cabeza estaba traduciendo literalmente que es no. lo que no, no se debe hacer no. y este, le dije a la maestra en lugar de decir es que fallé el examen en lugar de, de decir eso <risa> I failed the exam
2: Ajá. dije
0: I passed away the exam
1: oh, uy moriste <risa> sí, ahí okay. me maté solito todo contexto Ricardo Pastaway
0: past away es eh, Que falleciste
1: Mo Moriste Ajá Moriste, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, no hombre mando, ese es un, un error terrible y mira yo les digo a mis, a mis chicos no traduzcan, no traduzcan, tal cual no, no podemos. Te voy a contar algo un poco grosero que me pasó la primera vez que fui a Estados Unidos y que okay. me tocó pedir, me, es un poco grosero pero te lo voy a contar porque traduces sí, sí, exactamente sí. Te, me pasó lo que a ti. ¿no? Traduces <risa> tal cual del inglés al del español al inglés y fracasamos. La verdad es que no es una traducción tal cual. Hay gente que se dedica a la traducción, ni respetos para la gente que se dedica a la traducción instantánea, eh, ese es otro entrenamiento, ese es otro rollo, pero yo que me estoy entrenando para ser maestra, que, que bueno, ya terminé, pero que, que lo he visto, la verdad es que es el peor error, error que podemos hacer, traducir tal cual. Mira, te voy a contar rápidamente, fui a una heladería y ¿cómo decimos que quieres una bola de helado? Decimos aquí, ¿no? Quiero una bola de helado, ¿verdad? Y entonces yo llegué muy contenta a la heladería y entonces le dije, I want two bowls, ¿no? Quiero dos bolas de helado. Pero yeah, en yeah. Estados Unidos, debo decir que, lo voy a decir de la manera más correcta, bowls en Estados Unidos son testículos, ¿no? Ajá. Si lo dices de esa manera. Sí, sí, sí. Entonces el cuate que me estaba teniendo, o sea, Aquí lo no vendemos, señorita. Señorita, ¿qué le pasa? Yo no, no vendo yo mis balls, ¿no? No las vendo yo. Entonces se moría de la risa, pero me quedó de, de lección de por vida. No traduzcas tal cual, no es lo mismo, ¿no? Y entonces, bueno, ya supe después, él me dijo, no, es que aquí en, en Estados Unidos decimos este, cups, ¿no? Este, dos, okay. dos, dos de lado, dos cups de lado. Oops. Ah, bueno, ok, ¿no? Y entonces ya este, lo, lo, lo aprendí de esta manera. Pero sí tienes razón, la verdad es que hacemos muchas tonterías. Ahora bien, te voy a ser sincera, yo prefiero hacer esas tonterías pensando en que mucha gente en Estados Unidos no habla en español y si habla, desafortunadamente para ellos el español es mucho más difícil que para nosotros el inglés. Es en serio, es ¿eh? sí, mucho sí, sí. más complejo el, el español, aprender el español que, que el inglés. Ahora te voy a decir otra cosa, nosotros tenemos muchos dichos eh, y muchas um, eh, palabras que cambiamos, por ejemplo, ¿no? Ellos también, pero finalmente cuando estás tratando con una persona o cuando estás hablando con alguien, tratan de hablarte lo más claro posible para que tú puedas entenderlo y nosotros no, ¿no? Y tenemos muchos acentos y, y casi todo le ponemos un diminutivo en español y así. Entonces es mucho más complejo. Ahora bien, si yo me pongo en mi cabeza, ellos no saben español, pues voy a tratar de hacer lo que pueda con, con mi inglés. Y si algo dije mal, pues lo lamento mucho, ¿no?
2: Sí. Lo lamento.
1: Perdón, dije, dije Cups y se dice Scoop, ¿eh? Scoop. El, el... Sí, sí, sí. Ajá, two Scoops, ajá. Entonces, bueno, la cosa es que eh, yo creo que nuestra mentalidad ahí debe cambiar mucho y, y con, debemos comenzar a hablarlo con quien sea y en donde sea. Ese es, ese es algo, ese es uno de mis consejos más más este, fuertes con mis alumnitos, ¿no? Háblenlo, ¿qué tiene, hombre? Lo dijiste mal, háblalo. ¿Cuál es el problema? No pasa Si te moriste, nada. Si te
0: moriste sí. tienes otra vida, hombre, es un ¿Tienes juego.
1: Tienes otra vida, exactamente. <risa> Sí, no pasa nada y es que sí, así como dices Ricardo, la verdad es que la mayoría de las escuelas tienen esta manera tradicional y también los papás somos bien loquillos y queremos a fuerzas, compramos el libro y le decimos al maestro es que no contestó nada del libro, queremos que contesten todo el libro y etcétera y entonces eh, nos importa más que se conteste un libro a que mi hijo pueda hablarlo, ¿no? Entonces, este, yo creo que una de las cosas más importantes ahí es comenzar a, a, a soltar nuestra lengua, ¿no? Yo les decía a mis alumnos, es que porque uno de mis chicos teens de los de, de, este, adolescentes me decía, ¿por qué me pones a cantar? Me choca cantar. No es que te quiera poner en ridículo, es que si tú comienzas a cantar las palabras tal cual, tu lengua comienza a moverse de diferente manera y entonces puedes eh, empezar a hablarlo mucho más fácil, porque la cantada está difícil, a mí me cuesta muchísimo trabajo. Todavía incluso hay canciones, obviamente, que necesito ponerle el triple de atención para poderle entender. Además, obviamente no todos hablan de la misma manera y las canciones, las letras, las vocales se alargan, etcétera. Entonces, está difícil, pero ¿qué sucede con tu lengua? Que empieza a moverse de manera diferente y comienzas a soltarte más. Ahora bien, yo te voy a decir una cosa, comienzas a hablar inglés y el siguiente idioma que quieras aprender va a ser mucho más sencillo para ti. De eso te lo puedo este, firmar, de verdad.
0: Sí, y aparte aquí tocamos un punto muy, muy interesante porque a mí me ha pasado que, que he visto a, a varias personas de, de Estados Unidos o de otros países que empiezan a decir las, las, las palabras en español o tratan de hablar en español, pero uno tiene miedo aquí en México, tenemos miedo de hablar el inglés. Uh -huh. ¿Estás uh -huh. anotando, Ricardo? Porque esto es para que anotes bien. <risa>
2: Estoy tomando... No sé, nomás que Armando habla muy rápido. No, todo muy rápido <risa> Uy, perdón. <risa> pero
0: va, va aquí una, una pregunta que se, que se viene a la mente con respecto a esta parte de, de personalidad. Uh -huh. eh, Ricardo, ¿tú crees que el inglés puede cambiar de alguna manera nuestra personalidad? ¿O puede ser que tengamos dos personalidades cuando estamos hablando del inglés?
2: Pues en mi opinión personal, yo digo que esto depende de, de cada persona Porque como dicen, cada persona es un mundo Pero yo digo que al aprender el idioma inglés Y más nosotros que estamos muy cercanos a, a Estados Unidos tenemos mucha influencia de Estados Unidos. A mí el aprender inglés se me haría como un logro. A mí cambiaría mi personalidad. Es decir, ya me siento empoderado. Entonces ya ya no tengo necesidad de ponerle subtítulos a la película. Estaba viendo <risas> un video en TikTok de una señora, pues, que dice que los beneficios de aprender inglés es que se salió de su país en Chile y que ya tiene un buen empleo en Estados Unidos y así. Y estaba viendo los comentarios donde, pues, muchas personas se burlan de eso y una persona le comenta, mi logro de haber aprendido inglés es que puedo ver mis series y películas favoritas y sus títulos. Uh -huh. Entonces, en mí siento que la personalidad de las personas cambia y los empodera. Así como decir, ya logré un, un objetivo en mi vida, ya se me va a hacer más fácil aprender otro idioma o aprender una nueva habilidad. Es mi perspectiva, no sé cómo lo vea Maestra María.
1: ¡Ándale, María de los Ángeles! <risa> Mira qué bonito, porque ayer fue, fue santo, Muy propio, Ricardo. Mira, yo te voy a decir una cosa. No creo que cambie tu personalidad. La verdad es que tú eres tú. Lo que sí va a cambiar es tu autoestima. Eso sí va a aumentar. ¿Por qué? Porque ya te sientes exactamente como dices, Ricardo, mucho más empoderado, ya te sientes mucho más hábil, no tienes tanto miedo. La verdad es que muchas personas que van a Estados Unidos, por ejemplo, de cualquier forma, ya sea de turistas o de trabajo o lo que sea, sí se sienten como un poco intimidados cuando alguien llega y te pregunta, porque sí te da un poco de miedo. Mira, te voy a contar una una anécdota que me contaba mi papá, que cuando se fue sí. el Daniel, mi papá no hablaba inglés, mi mamá hablaba eh, un poco de inglés. este, Y entonces en un camión, esta, iban en el camión, mi mamá sabía a dónde iban y cómo iban. Y entonces una persona se le acercó para preguntarle si tenía, en ese entonces se podía fumar, en donde fuera mi papá iba fumando y entonces eh, se le acercaron para pedirle un cerillo, ¿no? Y entonces mi mamá abrió su bolsa y mi papá pensó que la estaban amenazando. O sea, tu cerebro viaja tan rápido que comienzas a pensar lo no, peor, ¿no? ¿Qué, ¿Qué te pasa? Y entonces se paró para casi atrapar al tipo y decirle, ¿qué te pasa? Entonces mi mamá le dijo, tranquilo, tranquilo, lo único que me pidió fue un encendedor o un cerillo yo lo traigo en mi bolsa, por eso abrí mi bolsa. Entonces, ¿qué sucede? Que tu, tu cerebro pues viaja muy rápido y entonces comienzas a imaginarte lo peor y qué es lo, que, lo peor que te están diciendo y que te están amenazando o que te van a asaltar o que... Y entonces comienzas a tener una perspectiva del americano muy diferente a la que realmente es, ¿no? Entonces, sí. este, eh, cuando tienes sí. ya la posibilidad de entender, no todo, porque a veces yo les digo a mis chicos, no necesitas entender palabra por palabra, con que, con, con que entiendas el contexto, tu cerebro se aliviana y tra te tranquilizas muchísimo, y entonces comienzas a pensar con mucha más tranquilidad ¿qué es lo que voy a contestar? no what time is it? Y Tú, eh, eh, o sea, tan sencillo como que te están preguntando la hora. ¿Qué horas son? ¿No? Y entonces tu cerebro se tranquiliza. Y yo no creo que tu personalidad... Mira, luego sí, luego sí cambias a veces como de... Hasta como de estilo, ¿no? Porque sí. te digo que cuando empiezas a hablar en este... Que oyes hablar a los eh, británicos. Oh my gosh, you, you speak like this, ¿no? Sí,
0: como este, Ricardo propio, ¿no?
1: <risa> como Ricardo y su María de los Ángeles, ¿no? Este, sí cambias un poco, e incluso los americanos tienen más desfachatez para hablar un poco más desfachatados, es un poco más light y como que lo empiezas a hablar así. Un poco cambias, ¿no? En ese, en ese rollo. No creo que tu personalidad cambie, creo que tu autoestima sube, eso sí creo. Creo que te sientes más capaz de poder enfrentar ciertas situaciones cuando sabes otro idioma, no nada más el inglés. Si tú te paras y sabes francés y de repente te encuentras un francés en la calle y, 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 le, y te pregunta, oye, es que no sé hacia dónde voy, y tú en un francés muy muy vago si tú quieres, pero le dices lo que necesita. Hijo, eso te hace sentir como, ah, yo sé, ¿no? Ahora lo entiendo y puedo decir y ayudar a las personas. Y si a ti te gusta ayudar a las personas, la verdad es que es un punto maravilloso como para hacer que tu autoestima suba y te sientas mucho mejor contigo mismo.
0: Sí, yo tengo otra historia que, bueno, no es una historia como tal, sino que cada vez que yo estoy cantando en inglés, Uh -huh. La verdad, yo, yo sí siento que soy otra persona Y cuando uh -huh. me estoy escuchando Y tengo ahí mis grabaciones Porque tengo, una, tengo dos canciones que, que compuse en inglés Oh
1: my gosh
0: Me animé, me animé a hacerlo <risa> Pero Super. Cada, cada vez que lo, que lo escucho Me siento diferente uh -huh. O sea, digo, oye, ¿quién eres? Uh -huh. oh, no. En primera no te <risa> entiendo En <sabiendo>, segunda pues, quién <risa> eres así, cosas, cosas así Y así como tengo que seguir estudiando mucho la, la pronunciación, que si bien aquí va la, la parte de que me siento diferente, es que al, al hablarlo así normal, como una plática, el inglés, sí podría, no, no soy muy bueno en el inglés, ni mucho menos, pero sí podría hablar y hablar ciert, ciertas eh, cosas, no, no muy, muy científicas o cosas así tan uh -huh. extremas, pero sí uh -huh. podría hilarte cierta una, una conversación informal. Pero, Ajá. Yo, pero yo a la hora de, de estarlo cantando, yo me siento así como que bien raro. Mi tono de voz es diferente a la, hora, a la hora de cantarlo. Y también sí. a la hora de estarlo yo hablando normalmente, este, también es totalmente diferente. Y yo siento uh -huh. que lo pronuncio mucho mejor eh, uh -huh. platicando que cantando. Por eso okay. se me vino a la mente esa, esa parte de <risa> que cambia la personalidad. Pero no, creo que... Ajá. Creo que va más más allá de que los idiomas eh, más bien te hacen una, una, una parte de, de que cambia o, o te hace sentir eh, diferente en la cuestión de, de pensar diferente y de sentir diferente.
2: Sí. sí.
0: Creo que es esa, esa, esa situación.
1: Sí, yo creo que sí, mando, yo creo que no, no creo que cambie la personalidad, la verdad es que me quedo con la idea de que cambia tu manera de relacionarte con los demás y dejas de tener miedo eh, en acercarte a, a las personas que hablen un idioma diferente, Este, la verdad es que hablar cualquier idioma no nada más inglés, yo ahorita estamos hablando el inglés porque finalmente es el idioma que ahorita eh, me certifique, ¿no? Pero no nada más el inglés, la verdad es que cuando comienzas a hablar otras cosas, yo te decía al inicio de esta entrevista o de esta charlita, eh, es inherente el estudio de la cultura del otro país, es inherente, no hay de otra. ¿Por qué? Porque porque hablas con frases de, de otro idioma, porque incluso hay cosas, por ejemplo, que no se hablan en tu país. Por ejemplo, cuando comencé a hablar ruso, que ya la verdad se me, se me olvidó mucho, una de las cosas más importantes del ruso era el clima. Y aquí en, en México... No usamos, por ejemplo, las palabras nieve, o está cayendo mucha nieve, o necesitamos guantes, necesitamos este alguna bufanda, un gorro, etc. Y estas son palabras que utilizas cotidianamente en el, en el idioma ruso, porque pues, no vives si no tienes algo así, ¿no? La verdad es que te mueres porque pues, el, el el clima está a menos, menos 13, menos 14, incluso a menos 40 grados, ¿no? Este, y entonces comienzas a hablar el idioma con todo y la cultura, ¿no? Como hasta hasta la manera en la que, en la que nosotros festejamos a una persona, ¿no? Por ejemplo. Este, Aquí decimos feliz cumpleaños, ¿verdad? Decimos Así un, un cumpleaños más. Allá decimos happy birthday. Entonces, ¿por qué? Eh, entonces comprendemos por qué cuando nace un bebé, la mamá cuando lo tiene en sus brazos y lo acerca a su pecho, dice, honey, happy birthday. ¿Por qué? Porque es un día de tu nacimiento y es diferente. Lo estamos traduciendo tal cual, ¿verdad? Sí, dice, sí, sí. No, no deberíamos. Finalmente, bueno, es un cumpleaños, pero si nos vamos a la cultura, podemos comprender por qué una mamá americana le canta a su hijo Happy Birthday y le da un beso y lo... Hay. Y, y lo apapacha, ¿no? Nosotros jamás diríamos eso cuando nace un niño. Nosotros decimos bienvenido a este mundo y lo abrazamos y lo besamos y nos lo acercamos al pecho, pero no decimos nunca happy birthday. Y entonces eso tiene que ver con la cultura que, que vivamos, ¿no? Eh, entonces, por eso es tan importante un idioma, no nada más el inglés, sino, por, sino cualquier idioma al que te quieras acercar. Estás aprendiendo desde lejos del país en donde se habla el idioma una cultura totalmente diferente y comienzas a entender tantas cosas y tu cerebro se abre tanto, tanto, tanto que esto no quiere decir que aceptes todo, sin embargo, eh, sí te abres a un mundo diferente y comienzas a entender por qué se vive de diferente manera en los otros países, ¿no? Y eso es lo magnífico de un nuevo idioma.
0: Sí, además eh, creo que también toca un punto que me, me gustó mucho Que es la parte de, de que una mamá le, le canta a su bebé Porque yo, yo investigué un poquito de, esta, de esa situación okay. De que un infante o un niño o un bebé, como quieran llamarlo eh, Aprende o podemos nosotros, si, si yo hablo español Y tengo una pareja que habla inglés o, o otro idioma le hablamos ajá. constantemente los dos, yo español ajá. y mi pareja su idioma este, natal, natal. Sí. El, el bebé va a nacer con esos dos, dos idiomas Va él, a crecer Ajá, él, él no, ajá. Va, no va, va a decir, este por ejemplo, eh, quiero una manzana El niño va, va a entender la manzana como tal en español y en inglés Sí. Lo, lo, va, lo va a digerir de esa manera Ajá. Y por eso también es muy importante que, que el idioma para, para los niños se dé desde desde un entorno como tal, como lo aprendimos nosotros como cuando éramos niños, sí. así, así es como se debería de aprender el inglés
1: Exactamente así, exactamente, yo la verdad es que, mira, ya nos meteríamos en neurología que sinceramente no no lo sé, ¿no? Sí, sin embargo, entrenado. y muchas personas o muchos neurólogos o algunos neurólogos dirían, no, es que a los niños no hay que este, meterles eh, dos idiomas, algunos porque ya me ha tocado hablar, te digo porque yo a mis hijos les hablaba en inglés cuando eran pequeñitos, no tanto como ahora que ya, que ya he aprendido más y que ya me han metido más al inglés pero sí les hablaba en inglés y entonces en alguna ocasión me dijeron, no, es que los vas a confundir y no sé qué. Yo la verdad es que veo a muchas parejas internacionales que se han unido, que se han casado y que tienen hijos y que unos les hablan en un idioma y en otro, y yo no he visto ningún conflicto en lo absoluto. Los niños son unas esponjitas que absorben toditito lo que, lo que les des, y la verdad es que si mamá les habla un idioma y papá les habla otro, pero la, la imagen que les estás acercando es la misma, eh, su cerebro lo va a comprender igual, así como lo dices eh, la, si tú le muestras una manzana y dices apple y dices manzana los niños lo van a entender de la misma manera, entonces eh, van a ir evolucionando, ahora es probable que si, si alguien habla más, por ejemplo si, si mamá está más tiempo con el niño y la mamá le está hablando más en español, es, obviamente, obviamente van a quedar más a gusto con un, idi con un idioma ¿no? Sí pero les va a ser mucho más fácil una vez que entren a aprender el idioma del papá, porque finalmente en algún momento tienen que aprender el idioma de papá, este, les va a ser mucho más sencillo porque el cerebro ya lo tiene ahí y es como un archivo en el que lo van a abrir y entonces, ah, mi papá me decía así, ya me acordé, y entonces comienzas a hablarlo mucho más sencillo. Por pues eso, yo la verdad es que sí animo a los papás y animo a a quien nos escuche, que si tienen la posibilidad de decir frases cortas a los niños en inglés, háganlo, o sea, eh, por ejemplo, eh, sweet dreams, o sleep tight, o eh, good morning, good afternoon, how are you, aunque no les contesten en inglés, que lo vayan escuchando, y esas frases sencillas, eh, que las vayan diciendo, puede ser una gran ayuda para que el día de mañana que tu hijo entre alguna academia o vaya a Estados Unidos o si tienen la posibilidad de irse más lejos a, a Australia o a el Reino Unido o a Canadá, sea mucho más sencillo para ellos mantener un, una conversación que si, no, que si no tuvieran absolutamente nada, ¿no? Es mucho más fácil.
0: Sí, además... Eh... Es muy importante que, que entendamos también, ahorita que somos jóvenes, tanto Ricardo es un poco más joven que yo, un, Ajá. Este es un niñito, pero...
2: Ricardo? <risa> Me gana por siete años, ¡Ay, Dios! Ay, Dios. Ay, Son dos años de diferencia, ¿no? ¿O ¿Cuántos años tiene?
0: Ay, la edad no se dice Ricardo.
2: Yo apenas entré a los 20, así que sí. Ah, no sé. Ella quisiera. 24, entonces son dos años de diferencia, pero okay. físicamente Armando se ve más acabado. Oh Dios, gracias. Por favor
1: no pongan fotografías en los, sí, en los en las redes.
0: Sí, ya no.
2: No, por eso no ponemos fotografías.
1: Uh,
0: Pero si, sí, hola, si va,
2: la, edad,
1: la edad no tiene nada que ver, Ricardo. La verdad es que yo creo que sí se puede aprender a la edad que sea. Claro que te va a costar un poquito más de trabajo si nunca te has acercado a otro idioma, ¿no? Pero yo estoy convencidísima, convencidísima de que a la edad que sea, puedes aprender otro idioma.
0: Sí, y de hecho, no importa la, la edad, como tú lo mencionabas, Sanji, y más que nada... Para ti, Ricardo, este es un, un beneficio que, que si no quieres aprender ahorita, pues no hay ningún problema, más adelante lo podrás aprender. Pero sí es un poquito más difícil. Pero el beneficio es que, y hasta investigué y todo, ¿eh?
1: Ah, hizo es su tarea.
0: Que hay una, eh, unos investigadores que eh, mencionaron que estudiar a las personas adultas que estudian un idioma eh, pueden eh, retrasar la aparición del, del Alzheimer,
1: Alzheimer, ajá, ajá, sí, por supuesto ajá. sí, y, un, y de, demencias de NIL ajá.
0: ajá, y es una yo dije, nah, es como que no le, no le damos la importancia a aprender un idioma, y ahorita que uh -huh. vi ese dato, sí me quedé pensando oye, qué. ya se me qué interesante
1: <risas> sí, qué interesante lo que pasa es que las neuronas hacen conexiones diferentes cuando estás aprendiendo otro idioma, porque haz de, haz de cuenta como si me, yo me quiero imaginar, no, te digo otra vez, no soy neuróloga, sin embargo, bueno, me dedico a dar clase y entiendo algunas situaciones con los chavitos, ¿no? Entonces, te das cuenta que tú empiezas a, a practicar el carro, ¿no? Eh, te subes a un carro y comienzas y tienes que ir pensando, va primera y tengo que meter el clutch y, y empiezas así y ni te distraigas porque empiezas pensando en que tengo que meter el clutch tengo que, meter el, el, tengo que sacar el, el freno y comenzar poco a poco a sacar el clutch a meter el acelerador. Y cuidado, porque ya estoy escuchando que empieza a forzarse el carro y tengo que meter segunda. Y comienzas muy mecánico, no comienzas muy mecánico aprendiendo el carro. Pero, ¿qué sucede cuando ya sabes, cuando te subiste al carro? De repente sales de tu casa, llegas al lugar... Y veniste pensando en el camino mil cosas. Y cuando llegas dices, acá hijo ¿por dónde me vine? ¿No? Entonces, ¿qué es usted con el idioma? Que tú lo hablas, tú hablas el español sin pensar exactamente en la gramática. No hablamos así, no hablo pensando, ay, es en pasado participio, en parte... No, no piensas eso, ¿no? Lo hablas tal cual. Entonces, el cerebro se acostumbra y entonces usa las mismas terminaciones y usa las mismas eh, se le llama sinapsis me, me imagino cuando las eh, neuronas se conectan una con la otra usas las mismas y entonces ¿qué sucede cuando comienzas a hablar otro idioma? ah no, no se dice igual no sé, no, la lengua debe de sonar diferente tienes que volver a pensar en la primera, en la segunda y en la tercera no sé si sea válida la, sí, la sí, sí. comparación y entonces el cerebro comienza a moverse de diferente forma y entonces por eso es tan padre que nos ayude a, a, este, a perder como, o a retrasar el Alzheimer y, y la demencia senil. ¿no? Y es bien chistoso porque muchas personas que tienen, por ejemplo, demencia a veces o algún Alzheimer, si aprendieron algún idioma en otro, en otro momento de sus vidas, a veces comienzan a hablarte en ese idioma, ¿no? Y a veces los puedes entender perfectamente. Sí, sí, es chistoso, sí, sí, sí. es chistoso.
2: Esta charla para mí la verdad ha sido muy beneficiosa porque cambió mi perspectiva del inglés de aprenderlo, uh -huh. ya que a mí se me hacía muy tedioso la, la forma en que lo aprendía y que la maestra nos ponga recursos fáciles y que tenemos acceso en este tiempo que en otros tiempos era imposible. Sí es bueno porque... Más que nada lo que nos detiene a veces de, de realizar las cosas es procrastinar y la flojera de hacer, porque, ¿qué dices? Bueno, está una, una película muy buena, pero con tal de no esforzarme para comprender, la pongo en idioma español, y así nunca voy a aprender el idioma inglés, porque todo está muy fácil, todo a la mano, y sí, ya voy a tratar de ver series y películas en inglés para comprender uh -huh. más. Y como decía la maestra, la parte de, de mejorar en la autoestima, pero yo voy a, a otra parte que nos gustaría tocar, que el idioma inglés, como es prácticamente un idioma universal que se habla en, en diferentes uh -huh. partes del mundo, la pregunta, ya para irnos bien en este tema, es el aprender el idioma inglés, el hablarlo, el estar familiarizado con él, nos puede abrir puertas en el mundo laboral. Claro, por, sí, por supuesto que sí.
1: Mira, yo la verdad es que sí, no no hay de otra. Claro que sí. Es mucho más sencillo que te contraten en alguna empresa eh, si tú tienes un 90% de inglés, sobre todo en empresas translacionales, ¿no? Eh, digo, porque este, obviamente, pues si estudias o trabajo, digo, si trabajas en un changarrito de México, bueno, pues realmente no lo necesitas tanto, ¿no? Este, pero sí, por ejemplo, eh, Mando, por ejemplo, que estudió turismo, eh, o sea, imprescindible estudiar el inglés, ¿no? Y, y no, yo me atrevo no, a decir...
0: Ya que ni me diga. <risas>
1: Imprescindible, ¿no? Este, Ahora, si a ti te gusta la comunicación, etcétera, es mucho más sencillo conseguir un trabajo si tienes eh, un 90% de inglés, un 80% de inglés. Por lo menos que te puedas defender, ¿no? La verdad es que el inglés se aprende hablando, no hay de otra. Okay, este, yo me voy a quedar con esa parte. Entonces, mientras más lo hables, mejor, mucho mejor. Este, y cuando ya tienes un trabajo en el que necesitas desenvolverte en inglés, pues ni modo, te va a tocar hacerlo. Y sí creo que abre muchísimas, muchísimas puertas, muchísimas. Eh, esto no es malinchismo, y luego la gente dice, ah, es que primero, mejor... Este, tratemos de hablar el puré. Pecha. Yo no lo, yo no discuto que las lenguas eh, nativas mexicanas sean importantes y bendito Dios hay gente que todavía las habla y qué padre que se puedan difundir, etcétera. Pero disculpen, yo no voy a, yo no voy a hacer una transacción de millones de dólares o de millones de pesos en puré, pecha. digo, lo usaré para otras cosas, probablemente para difundir la cultura, para no sé, para otras cosas, ¿no? Para eh, trascender o que no se pierda el idioma, etc. Yo no digo que no lo hables. Si te gusta, adelante. Pero si lo que quieres es eh, otro tipo de trabajo, otro tipo de negociaciones, otro tipo de ingreso incluso, eh, ya no va a haber muy dinerera, ¿verdad? Pero es, pero es la verdad, es la realidad. Eh, así me voy a quedar. La verdad es que no me, no me retracto. Necesitas hablarlo. Necesitas meterte... Al, al inglés eh, sí o sí, no hay de otra eh, mira, ahorita el chino está como muy de moda y mucha gente, y sí, la verdad es que pues, eh, para allá vamos Desde, a mí la verdad es que no me late mucho pero es una potencia, ya lo estamos viendo hasta en las olimpiadas no este que tienen medallas de oro, etc pues para allá va el, el rollo y para allá va la comercialización si tú quieres estudiar chino, pues es otro idioma de los que yo recomendaría a mí la verdad es que no me gusta eh, el, el rollo cultural o gutural, porque es muy diferente la forma en la que se habla chino, sin embargo, bueno, es como el, el, el idioma que al que vamos, ¿no? sí eh, Sin embargo, pues chino, ¿quiénes hablan? Pues los chinos, <risa> ¿no? <risa> o sea, la verdad es que ahorita este, si tú te quieres ir de repente, oye, ¿sabes que es que yo me quiero? Si, si tu visión es esa, si tu visión es como, quiero ir a trabajar a no sé, a Europa, a Incluso a Rusia, por ejemplo, este, la mayoría de los rusos te van a hablar un inglés muy bien, ¿no? Eh, yo estuve, tuve la oportunidad de irme a Japón en algún momento de mi vida y, muy eh, sí, y la, la, sí, muy padre, la verdad. Pero este, al igual que Ricardo, ahorita me, me acordé de eso, no lo hablan, lo escriben y lo leen, pero no lo hablan. Entonces no te entienden, entonces lo tienes que escribir y qué triste que tengas que hacer eso. Porque finalmente la idea es hablarlo, ¿no? La idea es hablarlo y, de, y dejarnos también como ahorita que me acordé de esto, porque en Japón hay muchos eh, dispositivos en los que tú le hablas y te traduce y se lo muestras al, al japonés y ya te dicen que, este, que te hablan y luego la maquinita te traduce. Dejémonos de ser flojitos, la verdad es que nuestro cerebro puede hacer esas cosas. Yo sí creo que tenemos que trabajar más en nosotros mismos, en hacernos mejores personas y una de las cosas que nos puede hacer mejores personas, sobre todo porque aprendemos de la cultura es el inglés. Así que sí, sí funciona para tener un mejor trabajo, sí, si eso es lo que quieres, sí, sí funciona.
0: Ya ver, Ricardo, para que anotes. <risa> <risa>
1: Entendido
2: Sí, porque
0: además Yo creo que eh, cualquier a, el, a, el aprendizaje de, de un idioma Sea cual sea eh, Ya conforme al, al Enfoque de desarrollo personal Creo que te ayuda mucho Aprender esto Porque te, te inculca disciplina Cualquier idioma sí. te, te inculca disciplina Y eso te va a ayudar muchísimo para, para en un futuro Conseguir un trabajo este, Ser constante adquirir nuevas, nuevas habilidades eso es, es lo que te proporciona en, a nivel de crecimiento personal sí. en inglés o cualquier otro idioma es
1: fundamental claro sí por supuesto tienes toda la razón sí te, te ayuda muchísimo la verdad es que eh, yo estoy convencida de que si tienes la oportunidad de salir del país y de lanzarte con todas las ganas del mundo a, a buscar en el, en el mundo nuevas formas. Es que sabes que mucha gente dice no, pues salte del país y vete a trabajar en otro lado. Y este, pero la idea es, para mí, la idea es sí salte, pero regresa y tráete las nuevas ideas aquí a tu país, ¿no? Y, y ponlas acá, acá, implementalas, ajá, y así vamos a hacer pues, un mejor país México, creo sí, yo, ¿no? Porque sí porque podemos hacer, era...
2: Ajá. la verdad todo tenemos la, la idea o la tendencia yo he visto mucho en redes sociales cuando porque se ha dado mucho el conocimiento de, de personas que no sé si ese hace su sentido motiva a personas a presumir que, no pues en tal país me está yendo mejor y, y no soy profesionista acá y muchos dicen es que esta persona escapó de latinoamérica o vamos a, a escapar de latinoamérica así como Uf. renegando de nuestra raíz pero como practicamos cuando uno con persona tiene bien definidas sus raíces, lo que te construyó como persona en tu país, tus tu papás y eso, es difícil que vivir en otro país lo cambie radicalmente, o sea, se uh -huh. puede su, su parte mexicana, pero se seguir claro. con parte de otro país, porque simplemente uh -huh. es aprovechar las oportunidades, ¿no? Que la vida permite.
1: Claro, sí, por supuesto, Sí, claro.
0: Y pues bueno, ya para culminar eh, el episodio del día de hoy, que ya fue mucho, fue una plática muy muy interesante, pero ya hablamos un poco, así ya a embarradita, de cuál, cuál sería como la forma indicada de aprender uh -huh. un idioma, y hablábamos uh -huh. de, de esa parte de que, de que debemos de, de inculcarles a, a nuestros hijos, o nuestra familia, sobre sobrinos, lo que sea. A, a estarles constantemente dándole, dándoles esos estímulos Para sí. que ellos para que ellos vayan vayan aprendiendo las palabras Conforme nosotros le vamos diciendo lo que, lo que estamos viendo o, la, o los objetos que estamos haciendo Yo creo que, que otra forma Y creo que la, lo comentó un maestro que tuve eh, de inglés en, en la Michoacana uh -huh. eh, Comentaba Pongan unos, unos post-its o unos sí. Sí. Eh, papelitos a, los, sí. a, los, a todos los objetos en inglés. Sí, sí. sí Y con sí. eso lo estás viendo constantemente y ya estás viendo, uh -huh. oye, esto se llama una, una, una jacket, es, mm, o estos son los pantalones o lo que sea. Sí, Y sí, ahí sí, lo estás sí. viendo exactamente.
1: Lo estás sí, viendo. No, Mira, Mando, yo te voy a decir una cosa. Ruso es eh, un idioma que tiene un abecedario diferente unas unas um, letras diferentes vamos no entonces la única manera en la que yo podía leer era precisamente esa y el señor donde la señora con los que yo viví me hicieron esa esa parte ahora te voy a decir otra cosa una vez que ya tienes el vocabulario es importante que comiences, es decir, por ejemplo, eh, bedroom, ¿no? Y lo pones recámara, y entonces pones el post-it en tu recámara. Pero una vez que ya tienes el, la palabra bedroom en tu, en tu cabeza, es súper importante que comiences a agregarle oraciones. Y entonces, this is my bedroom, y lo escribes tal cual. Y cada vez que entras... A tu recámara tienes que decir, this is my bedroom, oh, this is my bedroom. Y puedes entretarlo hasta con diferentes acentos, ¿no? Eh, this is my bedroom, <risa> Etcétera. La, la cuestión es que tienes que irle aumentando porque al final tu cerebro se acostumbra a ver únicamente bedroom es una excelente forma de estudiarlo, a mí me parece padrísima, de hecho yo lo hago con mis alumnitos y luego vuelves a, a, a añadirle algo más y comienzas con los adjetivos calificativos, this is my beautiful bedroom, ¿no? ya le agregaste el beautiful, o el big, o el small or, ¿no? y entonces Ajá. ya le, le empiezas a agregar y entonces cuando ya comienzas a agregarle a las, a las palabras, las oraciones va a ser mucho más sencillo a mí me parece una forma magnífica de empezar a aprender. Lo único malo es que únicamente puedes hacerlo en, tus, en, tu, en tu casa, ¿no? O en tu oficina, si es que ya estás trabajando, ¿no? Pencil, table, este, etcétera. Pero son poquitas las palabras. Ahora bien, ¿qué es lo que puedes hacer? Y por ejemplo, Ricardo, que le cuesta tanto trabajo hablarlo, pues ni modo, ir por la calle como cuando eras un niño, ¿no? Y entonces cuando empiezas a leer, vas leyendo todo. Eh, así como vas leyendo, trata de, de acordarte cómo se dice árbol, pero en inglés, ¿no? Y entonces comienzas a decirlo. Ah, oh, that's a tree, ¿no? Y ya lo dices. Pero verlo diciendo, dilo, aunque parezcas loquito, no pasa nada.
0: Bueno, ya lo no, es, nada. pero.
1: <risa> pobre de Ricardo y el pobre ni se defiende ahí, está en modo
2: silencio.
1: Ya más no se puede. No lo dejamos hablar. Bueno, pues sí. eh, yo creo que ese sería como mi, mi consejo, ¿no? Háblalo, 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 háblalo hasta que te canses, ¿no? Es más, ni te vas a cansar porque te vas a emocionar cada vez que ya lo, lo hables. Lo más divertido es cuando comienzas a escuchar una serie o, o comienzas a a ver alguna película y ya dejas de leer los subtítulos, uff, no, hombre, es una cosa padrísima, porque comienzas a aprender los idioms, se llaman, que son las eh, como los, las frases clásicas de, de allá, ¿no? Y entonces comienzas a, a hablar con, con ya con frases muy norteamericanas o muy de, de, de Gran Bretaña, ¿no? Por ejemplo, hace urbano. poquito me acordé de... Un, muy urbano, exactamente. Sí, ya comienzas a ser como más casual, ¿no? Ajá. Este, porque ya no contestas con él. Siempre que alguien te pregunta, oh, hello, how are you? Y siempre la contestación clásica es I'm fine, I'm fine thank you. Thank you. <risa> oh, bueno, es la clásica, pero lo de lo, lo, lo triste es que ellos no, no contestan así. Entonces cuando tú comienzas a ver películas y comienzas a escuchar y ya entiendes que dicen, oh, I'm up, I, I'm great, ¿no? O, o que te o contestan not bad, not bad. Y dices, ah, ya entendí que not bad es como más o menos, o no la he pasado mal, ¿no? Y entonces ya entiendes. Y, y eso te hace sentir muy bien. Ya cuando comienzas a ver las películas y, y empiezas a entenderles, uff, es una delicia, ¿sí? una satisfacción maravillosa.
0: Sí, también otra, otra cosa es que nos ayuda el, el, el idioma eh, a mejorar o desarrollar Nuestras habilidades de comunicación o nuestras relaciones públicas, lo que. Por supuesto. Es lo que. La materia que tuvimos con, con usted. <risa> Exactamente. Y, y sí, la verdad es que es que es totalmente cierto. ¿No crees, Ricardo?
2: La verdad, he creado una analogía en, en mi cerebro que el aprender un nuevo idioma, como es en este caso el inglés, el, mal, el ruso, así, mm. es como si tú conoces a una nueva persona. Y con esa, ya poniéndonos como más así, tranquilos, así. Tú conoces a una nueva persona y tú pretendes con esa persona enamorarte o tener algo así, pues obvio tienes que interactuar con esa persona, ¿no? Para conocer y así pasa uh -huh. cuando quieres aprender un idioma inglés. No va a suceder por cuestión mágica, sino tienes que interactuar con los métodos que comentan de relacionar los artículos comunes que, que ves en tu vida diaria dentro de tu casa y fuera de tu casa. Uh -huh. Uh -huh porque muchas veces piensas que, ah, voy a un curso de inglés o voy a una escuela, te garantiza como asociarte con el idioma. Yo siento que ese, hasta caigo en la cuenta, que ese ha sido mi error. O sea, como de que, como eran varias cosas que hacían ese tiempo de escuela, trabajo, y aparte ir al curso de los sábados y, y decir, no, pues ya nada más voy un día a la semana a aprender inglés y ya voy a aprender inglés, pues ese fue mi error. Y siento que he aprendido más inglés. De las canciones, porque uh -huh. ya he escuchado las canciones de Katy Perry y ya cuando sabes ya, ya, ya suéltala. Katy la Perry.
1: you're gonna hear me roar. ¿No? <laughs> Sí, que te escuchen rugir, mi querido Ricardo, que te escuchen rugir ya en inglés, por favor, ya inténtalo.
0: No tengas miedo, Richie, no tengas miedo. No,
1: no y así como tú, Ricardo, la verdad es que hay mucha gente, muchos, muchos, yo he escuchado a muchísima gente que me dice lo mismo, ¿no? Es que yo no lo sé hablar, yo lo entiendo perfecto, si a mí me hablas en inglés, yo te entiendo perfecto, pero no sé hablarlo. No es que no sepas, corazón, es que te da pena decir las cosas, ¿no? Te da pena equivocarte y a veces eso es lo que tenemos que dejar de lado hablando de desarrollo personal, por ejemplo, ¿no? Ese, esa parte, ese es el brinquito que tenemos que dar en cualquier situación como para, para echarla echar a perder y comenzar a ver que echando a perder se aprende.
2: O sea, la, la clave de todo aquí es este, atrever a pensar en miedo y ahorita pues que estamos en confianza, ¿me? surgió una, una pregunta que está fuera de la escaleta, que al momento que nosotros aprendemos inglés, agarramos el tono adecuado del inglés, o sea, adecuado a la persona, porque yo he visto así como en las películas o así, o la gente que habla, que tiene un determinado tono, pero si tú ya aprendes es el mismo tono, o sea, solamente queda que la otra persona te comprenda por la claridad del idioma, porque yo me he visto que hay muchos Chistes de personas que vienen de, de comunidades rurales y así que, que emigran a Estados Unidos y que no se les entiende, o sea, hay que tienen que hablar inglés a fuerza y sí. eso lo que digo, cambia el tono de la persona.
1: No, mira, la, lo principal es que te desentender, eso es lo principal, pero la verdad es que sí cambian los tonos dependiendo en donde tú aprendas inglés, y la verdad es que también si eres como más actorcillo, y como más loquillo, por ejemplo, como yo, este, y te vas dando cuenta, al, al, incluso a las personas que les gusta la música, como Mando no va a dejar mentir, eh, tienes como un oído un poco más agudo, ¿No? Y entonces comienzas a imitar los tonitos. Y no es lo mismo, por ejemplo, lo digo con todo respeto, una persona eh, de color, una persona negra, habla muy diferente a una persona blanca en Estados Unidos, por ejemplo. Y entonces tú vas midiendo ya como los tonitos y los vas y los vas como mezclando en tu, en tu idioma. Ahora bien, cada quien tiene su acento, ¿no? A mí cuando, cuando yo hablo inglés con algún americano me dices es que no tienes acento de mexicana, como que los mexicanos tienen un acento muy particular. Probablemente sea que no tengo el acento mexicano porque estudié otro idioma, y a veces tiendo a mezclar los tonos eh, rusos a veces o la forma, ¿no?, porque estudié otro idioma. Igual si habla un italiano, por ejemplo, seguramente tendrá su forma. Pero aquí yo creo que no tiene nada que ver mientras tú te des a entender, eh, mientras te entienda la gente lo que tú necesitas o requieres. Eso para mí es como en el nivel básico, eso es lo esencial. Una vez que ya tienes más inglés, que ya tienes más preparación, que ya te sientes más cómodo, pues ya comienzas a entender algunos y este frases algunos eh, formas de hablar de los eh, británicos o de los de los eh, estadounidenses o de los canadienses que también tienen sus sus idioms no sus este les digo frases pero pues son como este como refranes pues o como frases muy particulares como ¿no? su slang no es blanca, esa, perdón, sí, esa es la palabra, pero no que sea una palabra en inglés, es que estaba buscando una palabra en español, pero no la encontré. Uh -huh. Este sí, pero, por ejemplo, no hay una frase muy, muy este, inglesa eh, que usan mucho, ¿no? That's not my cup of tea. no este, por ejemplo, eh, Ricardo nos pudiera decir, el inglés is not my cup of tea, ¿no? <ríe> no, es, no es para mí, ¿no? Es una manera muy, inter, muy, muy inglesa. Pero eso ya lo vas viendo con el tiempo, ¿no? Ahorita lo inicial es que me entiendan y eso es como lo
2: principal.
0: Ya bien estresado Ricardo ahí. No, no quiero...
2: <risa> o sea, ahorita que, que comente ese tema, yo la verdad sí me saqué de onda cuando aprendí la como se dice, de los idiomas, o las frases que usan en el idioma inglés, como las de para desearte suerte que dicen que rompete la... la Break tira, a leg. Uh -huh. O el que está lloviendo gatos y entonces o sea, <risa> es el mexicano, como que te, cuide, sí. te trabajo,
1: es, es que es eso, yo creo que es, es la manera en la que estamos tan acostumbrados a traducir isofacto. Y si, si lo traducimos tal cual pues nos va a costar como mucho trabajo este, decirlo no este, pero sinceramente tenemos como muchas similitudes Ricardo a mí me parece por ejemplo eh, esta frase de este hay una frase que dicen mucho que dicen este, when, the, when the pigs fly cuando los puercos vuelen no o ayer que decía a mis a, mi, a, mis, a mis este a mis alumnos les decía Uh, estábamos hablando de Vincent Van Gogh y les decía He lost his marbles, perdió sus canicas Nosotros decimos se le fue la canica, ¿estás de acuerdo? <risa> o sea, se volvió loquito se pues botó la Se le botó la canica, decimos sí, cierto. se le botó la canica este, No lo vamos a traducir tal cual, pero finalmente tenemos muchas frases muy parecidas Que, que nos pueden hacer un poco más de clic. ¿Verdad? La cosa es sentirnos cómodos con las frases y como empezar a utilizarlas. Esa es, esa es como la clave.
0: Damos por, por finalizada la, la plática. <risa> eh, sí nos extendimos un poquito, pero fue totalmente amena, fue muy... <risa> exactamente, para ti. <risa> <risa> Bien,
1: Ricardo, ahorita bueno. ahorita la, nos
0: arreglamos.
1: La próxima, la próxima charla la haremos en inglés, Ricardo. Te late. <risa> no,
2: yo me no voy a ¿cómo que te... En ese caso, estoy, los escucho y ya, claro. no, pues yo ya no,
0: no, yo ya no he practicado inglés. Ya tengo mucho tiempo que no practico. Pero sí. Eh, creo que. No, es... hombre,
1: estoy, estoy bromeando. Finalmente, también que, que las personas que nos escuchen se, este, se enamoren también de. Pues de esta, esta parte del inglés, la verdad es que sí te tienes que enamorar, lo dijiste muy bonito, Ricardo, es, es enamorarte y es tratar de conocer como a, un, a una persona. Y para poderla conocer hay que meterse en ella, hay que trabajarla, hay que preguntar, hay que ser bien preguntones, y esto es de todos los días, es de de todos los días, y la verdad es que la tenemos sencilla si la queremos ver así, porque cuántas películas te avientas o cuántas series te avientas que son estadounidenses o de otro, de otro país, pues verlas en inglés, hombre, y, y es de todos los días estar ahí practicando. Yo les quiero agradecer muchísimo por la invitación, la verdad es que me la pasé muy padre, tenía como mucho tiempo que no hacía algo así y que, y que platicábamos así como tan ameno entre amigos, te los agradezco y gracias por tomarme en cuenta. La verdad es que sí tengo mucho tiempo estudiando inglés, pero hasta ahora me certifiqué como maestra y me ha dado muchas satisfacciones. Dar clase eh, para mí ver a los niños eh, y a los adolescentes que les he dado clase que, que mejoran en esta parte, ha sido una sensación para mí maravillosa. Ver a los niños que de repente... Eh, me dicen ya frases y palabras en inglés y que ya no les da tanta pena, ha sido muy satisfactorio. Yo estoy segura que si alguno de los escuchas que, están, eh, que nos eh, escucharán en este, en este podcast eh, se enamoran tal cual como lo hice yo de los idiomas, eh, les va a ser mucho más sencillo empezar a hablarlo. Eh, hay que enamorarse de de hablar de diferente manera, de, de, no me, de no de no quedarnos únicamente con el español, que, debe, que debo decirlo es hermosísimo, tenemos un idioma hermoso que nos hace, bueno, de verdad viajar con la imaginación maravillosamente, ¿no? Cuando hablamos español tenemos esta capacidad de meterle palabras hermosísimas, este, y es hermoso nuestro idioma pero una vez que ya lo tenemos eh, eh, más que masticado diríamos, empecemos a hablar otros idiomas eh, les agradezco muchísimo chicos la invitación qué padre que se animen a hacer estas cosas o estos podcasts que yo espero que le ayuden a muchas personas a animarse a hablar otros, otros idiomas, gracias
0: sí más que nada que haya una motivación, porque Sánchez. con eso se, es el ser humano vaya Siempre debemos tener una motivación por hacer algo, que, claro. no, le, que no le caiga en, eh, me lo inculcó mi, mi papá, me dijo, ah, haz, haz, no. haz, haz esto, y, no, no es, es la, el chiste es que, no. que depende de ti, que, que realmente eh, digas, Yo quiero mejorar bueno. mi inglés, hazlo, quiero uh -huh. aprender eh, mandarín, hazlo, pero que siempre, que siempre venga de la mano con una motivación. Claro. Sí, y sí, en efecto, es una plática súper amena, y más bien le damos las gracias a, a Angie por gracias. atendernos, que, que también es, es un poco tarde, pero sí, es una, fue una, una experiencia muy 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 bonita, y más que nada con, contigo Angie, que, que tengo mucho tiempo de, de no platicar, y menos, sí, mando. Y, menos, y menos de esta manera, pero... Ay. Eh, reitero que ha sido y es una de las mejores maestras que, que he tenido y que siempre Gracias. voy a tener en mente. Y sí, ojalá que, que en algún otro momento pudiéramos este, platicar de nueva cuenta de otros temas o de este mismo, porque sí, es mucho, mucho material por, por hablar.
1: Claro que sí, con, mucho, con muchísimo gusto. Ricardo, mucho gusto también a ti. Gracias mando un, este, este, la verdad es que quiero mandarte un abrazo grandísimo, gracias por tus palabras, cuando me dicen cosas así, la verdad es que creo que valió la pena eh, eh, dar o transmitir eh, mi sentir, yo alguna vez les dije como maestra, si les dejo a lo mejor una cosa en su cabecita o en su corazón, de lo, que, de lo mucho que o poco que les haya podido transmitir, para mí con eso es suficiente, así que, te agradezco de todo corazón. Te mando un beso grande, gigantesco. Eh, Ricardo, mucho gusto. Gracias también por, por estar aquí, por, por escuchar y yo espero que haya servido esta platiquita mucho.
2: Igualmente, para mí fue un placer conocerla y pues yo hablo por Armando y, y yo, como dijo en el otro programa, este aquí están las puertas abiertas de ese programa Diverso, porque tratamos que Diverso sea una, una plataforma y entre todos echarnos la mano y y esperemos tenerla con nosotros en otras ocasiones. Hablando de temas de idiomas o cualquier otro tema, Armando y yo nos adaptamos a las circunstancias y la verdad sí. le agradezco porque sí fue de mucho provecho, porque hablar con otras personas te cambia tu perspectiva, te hace salir de tu zona de confort y es como dicen, te quitas el antifaz de, de los otros y dices, ah pues es que yo veía mi realidad pero no veía otras realidades.
0: Pues sí, ya, pues muchas gracias eh, también Ricardo por, por estar este tiempo también con, conmigo eh, estar apoyando este proyecto. Eh, si bien no, no te lo he dicho de una buena manera, pero pues es mi manera de decirlo. Eh, bueno, me lo decía
2: en inglés y me <risa> <risa> como no lo que me quería decir, eso era la barrera.
0: <risa> es muy gratificante tenerla aquí con, con nosotros y pues nada. Desearle lo mejor tanto a usted como a, a su familia. Y pues nada, eh, a todos los que nos están escuchando, muchas gracias por, por escucharnos, vaya. Y nos escuchamos hasta la próxima. Adiós.
1: Bye.